0: Bienvenidos a Gatnes, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. Hola a todos y bienvenidos a Dadnes. Este es el podcast número 9, nuestro noveno podcast. Hoy vamos a hablar de objetos que pasan desapercibidos pero son esenciales. Esas cosas a las cuales no les prestamos atención pero que cuando menos lo esperamos nos pueden ayudar, ser útiles y, ¿por qué no?, también pueden salvarnos la vida. Seguramente habían notado que por dos semanas hubo un silencio de mi parte. La razón es que estaba pensando de qué manera podía mejorar la calidad de mi contenido. Y decidí que a partir de ahora el podcast va a ser escrito, así que seguramente notarán la diferencia entre los siguientes podcasts, incluyendo este, respecto a los anteriores. Y empecemos. ¿Cuál se imaginan ustedes que podría ser uno de esos objetos invisibles pero esenciales? Les voy a contar del primero, una aguja de coser. Su cuerpo metálico, largo y brillante, se abre finamente para darle una cabeza. Y en su otro extremo, punzante y atrevida se yergue una punta violenta capaz de abrirlo todo si la presión es la correcta. Le agarraríamos cariño a este objeto intrascendente si lo miráramos con ojos de abuela o de madre, que son las que tantas veces en nuestra niñez remedaron nuestras prendas rotas. Pero una aguja, por esbelta, larga e incisiva que sea, no deja de tener la cabeza hueca, y eso debería al menos preocuparnos. Los cabeza hueca son siempre incontrolables, antojadizos, impredecibles y por eso mismo violentos. Nunca se sabe cuál será el alcance de un pinchazo. Aún nuestras tiernas abuelas, para evitar su insanía, se cubrían la punta de los dedos con dedales. Por esa bronca que genera un pinchazo inesperado, por ese estigma que resulta una mala praxis, tendemos a olvidarnos de la existencia de las agujas como si no hubiera una en cada casa, expectante y sedienta de que se rompa una prenda para probar nuestra sangre. La historia que les cuento sucedió a mis 13 años. Era una tarde bella y yo tenía que colgar, martillo en mano, un cuadrito o algo por el estilo en mi pieza. Golpeando hasta la tortura un pobre clavo en su plana cabeza, el karma me hizo una sucia jugarreta y dejó saltar de la pared un minúsculo pedazo de pintura y revoque que teledirigidamente se incrustó en mi córnea. Sabía ya entonces que cuando algo nos entra en el ojo lo mejor es no frotarse los párpados y más bien dejar que el mismo ojo lleve el objeto extraño al lagrimal para expulsarlo. Así que no lo hice. Como consecuencia de esta acción por omisión, de dejar que mi ojo hiciera las cosas por mí, el pedacito de pared parecía cada vez incrustarse con mayor fuerza en mi ojo. Me acuerdo que al principio se me humectó la zona, porque el lagrimal estaba tratando de humectarse para que el objeto se deslizara hacia él más fácilmente. Pero al poco tiempo ya no tenía un ojo, sino que tenía una sucursal de las cataratas del Niágara en la cara. No saben cómo corría el agua por el rostro, sin interrupción ni pausas. De repente tenía una mejilla normal y la otra era la faz desilusionada de una quinceañera dolida que mira al futuro y lo rechaza porque acaba de perder su primer amor. Era un desastre. Tenía el ojo hecho una compota, todo rojo, lloroso, venoso, espantoso. Voy y le digo a mi mamá que me dolía y que me dejara frotarme porque ya no lo bancaba más. Pero me dice que lo mejor es dejar a la naturaleza seguir su curso. No comprendo ni respeto su juicio pero lo acato. El tiempo, como suele hacerlo, seguía pasando, pero no pasaba como siempre. Hay varias formas en las cuales pasa el tiempo. Por ejemplo, si se está junto a una persona que se quiere a la vera de un río jugando a hacer círculos sobre su piel con la yema de los dedos, mientras se calla o se habla, pero se mira y se siente, entonces el tiempo pasa lenta y placenteramente y uno como que se olvida que es en el tiempo. Otras veces, cuando estamos en peligro, el tiempo pasa raudo y presuroso, se abalanza como un derrumbe y el polvo que levanta nubla el futuro y el pasado y uno se sienta aprisionado en un ínfimo recoveco, donde cabe o bien uno o bien su pensamiento, pero no los dos juntos. Así se avanza, sin juicio entre la urgencia, como a la rastra y sin rumbo cierto. Si tenemos que elegir, mi forma de pasar el tiempo se parecía más a la segunda, pero con una piedra en el ojo. Súmenle a la urgencia, el dolor, y verán que no otra cosa que la desesperación es el resultado. A estas alturas yo ya me había refregado los ojos hasta con el codo. La piedrita parecía el puñal de un enanito malvado que por un placer perverso acuchillaba mi córnea con celo, buscando el camino más corto para desangrar mi cerebro. Y además ya era de noche, había estado más de cinco horas llorando de un ojo, así medio triste y medio ciego, tratando de simular que eso era vivir normalmente. Cuando no aguanté más, volví a mi mamá. ¿Y para qué? Se le ocurrió el peor de los remedios. Imagínenselo, se les mete una basurita en el ojo. Se pasan el día entero llorando y el dolor no los deja estar. Van con la persona en la que más confían en el planeta para que los ayude y se le ocurre que la única solución es sacarla con una aguja. Sí, con una aguja. Pataleé, corrí, lloré con el otro ojo también y me negaba, me negaba rotundamente a hacerlo, hasta que accedí. No sé si alguna vez han visto algo muy muy de cerca. Hagan el intento, llévense cualquier objeto y pónganlo bien cerquita del ojo. Van a ver cómo se pierden los contornos y cómo oscilan, cómo tiemblan. Cómo el ojo intenta enfocar, pero como no está a la distancia suficiente del objeto, se ve difuminado y tembloroso. Ahora imagínense que el objeto es una aguja que se dirige directamente a su ojo y que empiezan a verlo borroso. Y lo único que ven bien es una mano temblorosa que lo sostiene. Sí, se mueren de miedo. Piensan ahí mismo que van a quedar tuertos por el resto de su vida y ya que están van pensando en sacarse también una mano para ponerse un garfio. La respiración se les agita, su mamá los reta para que estén más quietos. La aguja se acerca, la mano tiembla, el corazón late. El miedo se expande, la aguja toca, el lagrimal llora, la piedrita se mueve, el párpado se raspa, el miedo se incrementa, la mano un tiembla, el corazón se acelera, la aguja avanza, la piedrita sale. Ese fue uno de los momentos en que más miedo tuve. Y una suerte extraña y una osadía que no tiene nombre nos demostraron que mamá podría haber sido cirujana. Desde entonces sé que una aguja de coser es un instrumento que, en las manos correctas, puede salvar una vista. Y obviamente, espero que nunca les toque comprobarlo. También espero que este podcast les haya gustado. Si encontraron palabras extrañas, no entendieron bien algo o quisieran tener el texto para leerlo, diríjanse a ww.gandes.com que van a encontrar la transcripción de este episodio. Sepan también que este podcast es para ustedes y que me pueden escribir a godness.info.com haciéndome sugerencias, diciéndome qué les gustaría escuchar o contándome lo que se les ocurra. Por acá estoy haciendo esto por el momento como un hobby y necesito secuaces, amigos y compañeros para crecer y explorar. Y les dejo una pregunta. ¿Qué otro objeto les parece que pasa desapercibido pero es completamente necesario? Les agradezco un millón de millones si llegaron hasta acá. Espero que el relato de hoy les haya sido divertido e interesante y desde la Patagonia Argentina les envío un gran abrazo y un mejor fin de semana. ¡Saludísimos!